0: Дорогие господа, доброе утро. Мы продолжаем наш разговор про еврейскую историю. И сегодня мы с вами наконец-то поговорим о восстании Маковеев, о чуде Хануки. И увидим, что многие вещи, которые нам казались столь очевидными, неочевидными будут при более детальном разговоре о нем. Допустим, восстание Маковеев. Нам как кажется, что вот она была молниеносна, закончилась Ханукой, чудо Хануки. И, в принципе, конец. А на самом деле, после Чудо Хануки восстание продолжалось. И продолжалось еще не один год, и продолжалось очень тяжело. И, ну, в общем, одним словом, мы должны будем рассмотреть все обстоятельства этого Великого Восстания, о котором евреи помнят по сегодняшний день. Одна из таких самых больших чудес, которые есть, это карта современного Израиля. Ведь все города, которые были тогда, они есть и сейчас. И город Мадиин, с которого все это начиналось, когда-то это была маленькая деревня. ну, Маленькая деревня, даже не город. В котором котором жил э, Коиновский род, фамилия которых была Хашманаем, Хасманея по-русски. А сейчас Мадиин это большой город. Рядом с городом Мадиин, кстати, построили другой город. Это любят в Израиле сделать, его называют Мадиин-элит. Еще его называют Кириат-Сефер, религиозный совершенно город. А вот город Мадиин, в котором все начиналось, он не совсем религиозный. То есть, ну, как бы он обычный израильский город. Я помню, много лет назад я попал в Мадиин, был практически в центре города. И меня поразило, сейчас, может быть, это не так, меня поразило вот это огромное количество русских магазинов, которые там были. Русский магазин, может, ничего в этом плохого нету, но они не случайно называются русские магазины. А русские магазины называются потому, что там в общем, продают те, те товары, которые выходцами из России, скажем так, любые, дорогие, их сердцу, некая, некая такая ностальгия у них есть. Я сейчас не поленился, залез на интернет и увидел такой ассортимент магазина «Каштан», там же, в Мадиине, где все, в принципе, начинается. А в и в Иерусалиме есть, и везде, и везде, к сожалению, есть. Много-много разных вещей. Допустим, свиная пулька, да, 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 да. свиная пулька с косточкой, свиная голень, свиной хво- хвостик, свиные ребрышки. Кстати, не в качестве рекламы, но, но в Израиле свинина, она недорогая. Она стоит э, практически так же, как курятная и дюшательная. Она намного дешевле, чем говядина. И... Это все происходит в Мадиине. В Мадиине все это началось из-за свиньи. И, казалось бы, и закончилось свиньей. Но, слава богу, оно не заканчивается, потому что сеть этих магазинов, она становится все меньше и меньше. И в том же самом Мадиине. И, и, И еще одна улыбка истории. Маковеи, которые поднимали восстание против всего греческого, Вдруг, через какое-то время, в начале 20-х годов 20 века зарождающееся сионистское движение, она решила сделать такую еврейскую спартакиаду. В спорте нет ничего плохого, наоборот, очень хорошая вещь, но сама вот идея сделать еврейскую спартакиаду, которая будет похожа на Олимпиаду. А, с одной стороны, как бы Маковее не боролись против греческого, тогда, может, Олимпиада не была такой, как сейчас. Это не было, как Олимпиада в Сочи, все приезжают с флагами и так дальше. В первую очередь, Олимпиады – это был религиозный такой культ, религиозные игры. Они делали в честь различных олимпийских богов. Но вот, э, решили сделать как Олимпиаду. А что такое Олимпиада? Олимпиада тоже тогда только начала зарождаться. Ей было лет 20 к тому моменту, когда возникла макобиада, Они решили, что нужно начинать макобиаду с зажигания Маккабиатского огня. Точно так же, как и есть зажигание Олимпийского огня. Ну, в Олимпии огонь понятно, в честь чего зажигали. Огонь зажигали в честь Прометея, который в свое время свистнул огонь у Зевса и принес людям. В Греции, как мы говорили, были такие боги, у них можно было что-то свистнуть, что-то украсть, они не заметили. Ну, потому что, видно, были не всемогущие, хотя Зевс был такой довольно фигуристый атлет, во всяком случае, по изображению, как его изображают греки. Но Прометей у него украл огонь. А потом, в принципе, во время каждых Олимпийских игр огонь зажигали в храме Зевса и в храме богини Геры. И, в принципе, любая Олимпиада начинается на Олимпе тоже там э, есть такие одеты как бы жреческие одежды там, женщины как ну как сейчас это понятно карнавал и там зажигает этот олимпийский огонь так вот когда решили делать макоппиаду они решили тоже зажигать олимпийский огонь макибиаский огонь где его решили зажигать они его решили зажигать на могиле хасмонеев и еще одна улыбка история те самые хасмонеи которые боролись со всем этим греческим сейчас на, на, рядом с их могилой зажигает огонь Тот самый Мадиин, с которого все начинается, там сейчас большое количество магазинов по продаже свиных пульк с косточками и различных ребрышек и так дальше. Из-за чего? Из-за чего все это произошло? Как? Как мы к этому пришли? Как началось тогда? Почему мы к этому пришли сейчас? Об этом все... Не сегодня будет, но на протяжении всех наших лекций, может быть, мы постараемся это понять. И вообще вопрос, а почему свинина? Почему свинина свинина имеет такое значение, сакраментальное, для евреев? Ведь если разобраться, разобраться, то любой лобстер, крабик там или креветка вкусная, она точно так же запрещена по закону, как свинина, нет никакой разницы. Да и кролик точно так же запрещен. Да и любое, в принципе, некошерно зарезанное мясо, оно точно так же запрещено. Почему именно свинина? А что, почему, почему евреев никто не говорит, в Мадиине продают лобстеров? Безусловно, безобразие. Это то же самое, что продают свинину. Но почему свинина выделяется? Потому что грязная. Ну, не знаю, краба не то, что там не очень там, чистится. А? Нет, почему? В Торе написано, написано черным по белому, почему мы не кушаем сви- свиньи. Свинина как пример приводится. Рядом, кстати, с верблюдом. Верблюд тоже как пример приводится. Верблюд живет жвачку, но у него не раздвоенное копыта. А у, у свиньи раздвоенное копыта, она не живет жвачку. И все, в принципе. Точно так же не кошерный, как верблюд, осел, не знаю, собака и так далее. Почему именно свинина? А свинина не случайно. История свинины она начинается отсюда. Память о евреях со свининой она связана с теми мучениями, которые делал еврейский народ во времена Антиоха IV Эпифана, божественного, как его называли его друзья греки. Так вот в память об этом, в память о Хане и семье ее сыновьях, о которых мы говорили, в память о том, что происходило тогда для еврейского народа, свинина она стала символом рабства, рабство, угнетения, смерти. Вообще уничтожение еврейского народа. Поэтому на протяжении веков свинина она имеет такое, такое значение. Именно свинина. А в Мадине все тоже начинается с свинины. В Мадине есть кошерные, кошерные, кошерные магазины, каштаны и шмаштаны, которые продают свинину. Но если мы перейдем с вами на 2170-80 лет тому назад, то мы попадем совершенно в другой, магаз... другой Мадиин, который находился плюс-минус на месте этого города. И мы говорили о том, как все, в принципе, начиналось. Вот в тот момент, когда Иерусалимский храм уже был посвящен Зевсу, и жертвенник был тоже посвящен Зевсу, там тоже свиней приносили, кстати. одна из животных, не только свиней, там и других приносили, но свиней тоже. А потом вообще перестали что-либо приносить. Потому что когда евреи пришли туда спустя три года, они заметили о том, что ведь храмовый двор, он весь был сделан из мрамора. Но три года, когда никто ничего не делает, и дом запущен. Посмотрите, на востоке, не только на востоке, в любой местности. Что, если что-то запущено, что в нем в первую очередь начинает появляться? Начинает расти трава. Трава, пробиваться деревья и так дальше. Так вот, когда маковеи спустя три года выйдут в храм, Первая вещь, которая их поразила, они увидели, что в храмовом дворе начала прорастать трава. Он был заброшен на протяжении почти что трех лет. И Зевстам никакому же не молились. Ну, молились, но редко. Так вот, в Мадиине, а это было спустя практически год после того, как Иерусалимский храм был закрыт, первосвященником Минилаем, была такая партия Меретс тогда в те времена, Сейчас ястужская партия, минилаевская, но минилаев был круче, чем современная партия Меритс, она тоже выступает за равноправие различных сексуальных меньшинств и за борьбу против религиозного насилия, засилия. Вот минилаев в те времена, он как бы, в принципе, и сделал, что храм превратился там в Зевс и так дальше, и стал первосвященником храма Зевса. Ему было, в общем, это абсолютно все равно. Так вот, мы говорили, когда соблюдение еврейских заповедей, оно э, впервые в истории человечества, оно стало вне закона, а я еще раз повторяю, это было впервые в истории человечества, такая вещь, толерантно было древнее общество, веришь в других богов, и мы верим в твоего. Но как бы, ну, то, что мы это против, боремся против твоего бога конкретно, и выступаем за то, чтобы ты это не делал, не было таких вещей, они появились потом. Когда христианство стало, ислам и и так дальше. Так вот, в те времена, когда уже открыто никто не поклонялся, за обрезание убивали сразу. В книге Маковеев написано о том, что любимая форма наказания заключалась в том, что ребенка убивали, которого обрезали, вешали маме мертвого на шею, она ходила какое-то время с ним, потом маме рубили голову так же. За обрезание. За, за субботу было то же самое. За тфилин просто снимали кожу с, с той мести лба, где одевает тфилин. И поэтому люди, которые что-то соблюдали, они соблюдали тайно. Многие уходили там в пещеры и так дальше. И казалось, нет и конца краю всему этому безобразию. Так вот, в, в деревеньке Мадин в 167 году мы говорили, когда пришел очередной отряд Возглавляемый э, еврейскими э, патриотами этого времени, э, для того, чтобы построить алтарь, принести свинину и уйти обратно. До Мадина просто руки не доходили, маленькая деревня, до больших городов уже доходили. До Мадина дошла э, э, руки только сейчас. Все происходило очень формально. Приходят евреи э, Евсей с этого времени, рядом с ними несколько греков, которые им помогают. Они приходят присылает, засылает евреев на Центральную площадь, ставит алтарь. И говорят, сейчас мы принесем в жертву свинину, потом мы ее все там скушаем, и все, и мы уходим дальше. Живите, как жили, а мы значит, пошли дальше. Но только мы предупреждаем за любое соблюдение еврейских заповедей, просто придем и отрубим голову. Было это уже в 18, 19, 20 году. И в секции она делала практически то же самое. И точно также же убивала. Только алтарей не вставила, все это было во имя другого божества, Владимировича Олейна. Но, но в принципе все было то же самое. Так вот, когда они пришли в Мадиин и сказали, так сделать, первая а, да, первое, что делает Евсекция этого времени, она вызывает самый уважаемый человека города. Это понятно. Он выходит, ему говорят о том, что ты должен это сделать. И все, как бы люди посмотрели, что глава это сделал, и, в общем, ушли обратно. Старейшина города был человек, которого звали Матитьягу бен Йоханан, по фамилии Хашманай Старый-старый э, род, э, коиновский, священческий род, который жил в этой деревне, в деревне Мадиин. Матитьягу сказал, что он делать это не будет, и алтаря в, в Мадиине не будет. Евсекция э, та древняя. Она сказала о том, что ну, тогда Матитьягу в общем, поплатиться и он, и вся его семья. И вообще вызвали весь город э, на центральную площадь. Я не знаю, сколько людей было в этом городе. И один из людей, как мы говорили, он сказал, а что в этом плохого, в принципе. Нет ничего в этом плохого, мне греческий уровень жизни тоже нравится. И вообще, вообще все приятно. Если у Всевышнего, у Бога можно украсть что-то, огонь и так дальше, так можно тихонько что-то сделать, никто не заметит. Это... Удобная религия такая. И он сказал, я принесу, зарежу жертву свинину с большим удовольствием. матитьягу весь город, конечно, застыл. Такая была немая сцена, что произойдет. Когда он подошел к алтарю с ножом, чтобы зарезать свинину, к нему подошел Матитьягу и его убивает. Гарнизон греческий кричит «бунт», Евсекция начинает убегать, и жители Медиина преграждают им дорогу и всех перебивают. Ну, понятно, что это конец. Потому что, опять же, Медиина это не Иерусалим, маленькая деревня. День, два, три – это станет известно властям. Власти туда придут, а греки церемониться не будут. Вырежут полностью всех. И животных вырежут, всех вырежут. ИГИЛ отдыхает. То, что они могли, в принципе, сделать, когда хотели. Поэтому Матитьягу бен Йоханан, у него было пятеро сыновей, которых мы говорили, Йоханан, Шимон, Ебуда, Енатан, Елизар, с каждым из них мы познакомимся, он говорит о том, что, господа, смотрите, ну, тут надо решать, мы перешли наш еврейский Рубикон, и либо мы сейчас все уходим отсюда, либо 2-3 дня, и, в общем, от нас ничего не останется, и они все уходят, куда уходят? Вокруг Мадеина и так дальше есть горы, есть пещеры. Есть, кстати, иудейская пустыня, ну, немножко в другую сторону, но она тоже есть. Они, они прячутся по пещерам, по лесам, которых еще было много, в пустыне и так дальше. Кстати, Маковеи были не единственные. Многие тогда уходили в пустыни, в леса, и там тайно продолжали что-то соблюдать. Приходит отряд Мадиин, Мадин соответственно, пуст идет клич о том, что шайку в взбунтовавшихся евреев надо поймать, ее ищут, не находят. И на этом, казалось бы, все могло, могло быть закончено. Но на этом не, не закончилось. Потому что матитьягубен бен Йоханан, он был пожилым человеком, он умер, кстати, через год после вот этого происшествия, он говорит о том, что мы должны теперь собирать всех евреев, которые разбросаны по округе, Вообще эти партизанские отряды, и мы должны начинать э, войну за освобождение Иерусалимского храма. Как ее начинать? С кем начинать? С армией Антиоха IV? Я хочу сказать, что это, конечно, не римская армия, не римская. Мы видели о том, что римляне э, Антиоху III уже по голове дали один раз и в заложниках там постоянно самого Антиоха держали. Но но, но после римской армии, может быть, она вторая по силе в мире. В мире это то же самое, что он не знаю там маленькая какая-то группа индейцев подняла восстание против Соединенных Штатов Америки. Там с этими с армиями, вертолетами и так дальше. А у них там топорики, тамагавки и так дальше. Ну как это же все понятно, что это все закончится довольно быстро. До Нью-Йорка и Вашингтона тем более с Белым домом никто не дойдет на подступах перебьют. Но Матитьягу понимал о том, что выхода не было. Тут либо существование еврейского народа, либо еврейский народ перестает существовать. Через год он умирает и, в принципе, еврейское вот это движение, если так можно сказать, возглавляет двое его сыновей. Шимон, он как бы становится духовным руководителем этого движения. Егуда которого звали Хашманаем фамилия, но его назвали Макаби. Отсюда русское слово Макавей. А Макаби, оно происходит от аббревиатуры слов. Микамоха Машем, Кто подобен Всевышнему Богу? Так, так, так было его имя, Маковей. Интересно. Потом, когда возникло там христианство и так дальше, многие праздники они тоже начали брать, есть даже праздник Маковеи, во всяком случае, на Украине он точно был, как надо связать его, Маковей? есть Маковеи, это по-русски Маковей на иврите Маковеи, так сказали Маковеи происходит от того, что в этот, в этот период мак веют. берут маг, его там как раз собирали маг, и поэтому отсюда Маковеи. Да, на Маковее это немножко другая история, но как бы это уже было неважно. Взяли имя, придумали, точно, точно, точно так же взяли Маковеев и зажигают э, на, Макаби, на Макабиаде олимпийский огонь э, на их могиле. То есть, ну, как бы вот история повторяется в виде фарса иногда. Так вот, э, э, Ягуда по просьбищу Макаби, он становится как бы главой этого движения. Ну, как бы все начинается с партизанских отрядов. То есть иногда евреи приходят в какое-то местечко, в котором находится греческий гарнизон. Ну что делают отрядков пока, приходят туда, сделали какую-то диверсию, ушли. Ну, как бы на это все смотрели э, с улыбкой, пока э, не дошли э, разговоры до, в принципе, губернатора э, Сирии, которого звали Аполлоне, мы уже встречались с Аполлонием, э, не Полоний, конечно, а мы уже с ним встречались, он уже одно время посылал там одного товарища, чтобы он пошел, собрал деньги в Иерусалимском храме, мы говорили об этом на прошлом уроке. Сейчас к Аполонию как бы приходит и говорит, шайка бандитов, бегает, значит, по Иудее, там всякие там поезда взрывает, делает различные там пакости евреям и нормальным грекам, которые там живут, надо что-то делать. И Аполлоний приходит туда с э, отрядом, ну не с армией, конечно, ну зачем против партизанских маленьких группок э, армию? Аполлоний приходит с большим отрядом, с серьезным отрядом, приходит для того, чтобы, в общем, как бы разобраться. Плюс-минус знает, где находится э, евреи, которые прячутся, и он идет туда. И тут происходит первый бой, первый бой между евреями, которых возглавляет Игуда Маккаби. И между Аполлонием. И что поразило всех, что поразило всех, в этом бою Югуда Макаби побеждает. Не просто побеждает, Аполлоний погиб в этом бою, Югуда Макаби взял его меч, который был у него, он кстати с этим мечом ходил потом всю жизнь, взял этот меч, поднял его и сказал это был наш первый шаг для освобождения святого Иерусалимского храма. Ну. Могла произойти такая вещь или не могла? Ну, в принципе, наверное, могла. Еврейские отряды, ну, кто-то были в этом еврейском отряде. Да, были мужчины. Оружия у них никого не было. Ну, как бы, может быть, они что-то, какая-то кузница была. Чтобы была кузница, как минимум, что-то нужно бить. Должен идти дым. Сразу бы обнаружили. Оружия как такового не было. Может, скалками там воевали. Я не знаю. Может, у кого-то какие-то были какое-то оружие. Но это же была нерегулярная греческая армия. После победы над отрядом Аполлония... Конечно, конфисковали какое-то оружие, и ну, как бы разговоры о том, что Аполлоний погиб, оно, Дантюха может, еще не доходит, потому что как, безусловно, безобразие страшное. Банформирование убило Аполлония, полковника Аполлония, поэтому как бы, надо что-то сделать. Ну и что делают? Из Сирии приходит полководец, которого звали Сирон, Опять же, Сирон – это уже ну, такая армия, которая была в Аполлоне в Сирии. Начальник погиб, Сирон приходит для того, чтобы разобраться. Да, приходит туда Сирон и подходит к местечку, которое называется Бейтхарон. Бейтхарон будет в этой истории иметь центральное значение. Мы потом поговорим, почему Бейтхарон. Бейтхарон имеет значение сейчас. Вчера или позавчера там э, был страшный теракт, и э, девочка, которую звали Шламид Кригман, два-четыре года, ее очень сильно ранили, боролись за ее жизнь. И, к сожалению, вчера она скончалась, вчера ее похоронили. Это тоже было в Баидхароне. Все, все, как бы история повторяется. В Баидхароне продолжают убивать евреев. Так, в те времена, значит, этот Сиран подходит к местечку бейт В бейт тогда квартировался Ягуда со своим отрядом. Происходит еще одно сражение. И в этом сражении Сиран тоже проигрывает. Это уже становится серьезно. Это уже становится серьезно. Конечно, Сиран пришел не с танками, не с вертолетами Апачи. Но это уже плюс-минус была какая-то регулярная армия. Которая проигрывает, в принципе, от совершенно... Партизанских отрядов. Разговоры доходят уже до Антиоха в Антиохию. Вот это это уже. Победили, а? Да, да. да. Доходит до, до, до Антиоха в Антиохию. О том, что как бы шутки уже они проходят в сторону, а тут уже начинается как бы все довольно серьезно. Антиох IV в полном гневе сказал: что жидами надо что-то делать, уже достали окончательно. Но Антиох IV не может достать жидов. Сейчас, хотя они его достали окончательно. Почему не может? Потому что Антиох IV сейчас завяз в Парфянских войнах. Что такие парфианские войны? Нам это тоже будет, с Парфянами надо будет познакомиться, они будут очень важно иметь значение в дальнейшей истории. Мы говорили о том, что Александр Филиппович Македонский, когда он завоевал там, в первую, он же боролся против Дария, Дарий был царем персидским. Так вся вот эта вот территория, Персия, Афганистан и так дальше, она присоединилась к греческой как бы, царству и стала потом династией селевкидов и так дальше. Потом, когда селевкиды дали слабинку, немножко, историческая Персия, она от них немножечко так э, отвалилась, присоединила туда различные там регионы типа Таджикистана, Афганистана и так дальше. Иначе называться государством Парфией. Парфия она еще многим попьет довольно серьезно крови. Парфия это тот же самый Иран, те же самые Персы. Но персы очень и очень такие иллинизированные Они уже тоже были под греками какое-то время. Поэтому такие были иленизированные Персы, которые, ну, которые считали, что они Персы, так дальше у них было государство Парфия. И вот они против Антиоха. Что-то, в общем, пошли, Антиох это не понравился Антиох вообще скажет, безобразие, то, что Александр Филиппович когда-то завоевал, эти гады, значит откололись, сделали отдельное государство и залез в эти парфянские войны, из которых он, к сожалению или к счастью для нас живым не выйдет. Так вот, Антиох IV находится сейчас в парфе. То есть он сделать ничего не может. Но вещь, она становится серьезной. Поэтому Антиох IV. Он, значит, пишет: Да, когда Антиох IV тоже важно для нашего повествования, идет в парфянские войны. У него был малолетний сын, 9-летний. Может, тогда ему было еще, наверное, восемь лет. Звали его Антиох тоже. Ну, соответственно, он будет Антиохом V, если папа, его Антиох IV. Опекуном и правителем государства, ну, таким вице-президентом, который был, был человек, который звали Лисий. Тоже очень важно. Лисий, Антиох IV, когда идет в парфианские войны, он говорит: Лисию, смотри, значит, за моим сыночком, Антиохом, значит, пятым будущим. И, в общем, ты как бы вместо меня. Ты вместо меня, я воюю, значит, в Парфии, как ныне, избирается вещи Антиох там, отместить неразумным Парфианам. А, значит, а, 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 а ты, значит, делай так, чтобы было спокойствие в нашем государстве. Ну вот, когда до Лисия доходит письмо от Антиоха о том, что время что-то делать надо, потому что они уже как бы, переходят в какие-то рамки. Э, лисы понимает о том, что, в принципе, надо уже с этим закончить, и надо в Иудеи послать регулярную армию. Это уже серьезно. Регулярная армия Селевкидов это, ну это серьезно. Это серьезно. Посылает большую регулярную армию по тем временам. Ну, может быть, это не армия, это как бы большая, большая такая, не знаю, отряды, там, не знаю, полки и так дальше, но это очень сильная вещь. Посылает 40 тысяч человек. Это много. 40 тысяч э, командос, обученных серьезных воинов, посылает в Иудею во главе с двумя очень известными военачальниками греческими. одной из которых зовут Горгий, второе из которых зовут Никанор. Причем Никанор, э, это такой был волк, прожженный в различных боях. И понятно, когда он идет в сражение против группы партизанских отрядов, еще маловооруженных, Причем не было же армии, они же разбросаны по разным частям, иудеи были. Он, конечно, понимает, что все это закончится в течение двух-трех дней. И поэтому идет не просто так, а берет с собой еще тысячу торговцев. Тысячу торговцев, которые приходят с гигантским количеством денег. Зачем нужны эти торговцы? Торговцы будут оптом скупать рабов. Это, кстати, очень хороший такой бизнес, потому что работорговец, кстати, бизнес был такой очень хороший в те времена, для того, чтобы продать раба за какую-то цену, можно хорошие деньги за раба иметь, он, соответственно, хочет купить раба оптом. Чтобы раба купить подешевле, продать подороже, закон бизнеса. Где можно брать рабов? Рабов можно брать, понятно, среди пленников. Так когда этих пленников привозит уже сама армия, и опытом сдает работорговцам где-то. Армия тоже уже наваривает. Но когда работорговцы находятся в самой армии, то они, в принципе, по дешевке скупают рабов, потом пора дороже продают, поэтому... Тысячи работорговцев. Тысячи работорговцев. То, то есть, считалось, что ну, будет ну, десятки тысяч точно рабов. С огромным количеством денег. Сорокатысячная армия. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Иуда Макаби... Собирает еврейские отряды, которые были разбросаны. Собирает их около древнего города под названием Митцва. И он понимает всю серьезность положения. Серьезность положения. И он делает такую вещь, которая ну, казалось бы ну, совершенно немыслимой. По по тем обстоятельствам. Армия маленькая. 40 тысяч человек. Ну сколько сколько и и у годы. Но у него может там 5 тысяч, 10 тысяч. Тут 40-тысячная регулярная армия. Иуда собирает весь народ у Там были женщины, дети, они все собираются там. И говорит о том, что... Ну, либо мы, либо мы гибнем, но погибнем мы свободными людьми. И погибнем за Всевышнего. И тогда вполне вероятно может погибнуть еврейский народ. Либо мы победим. Как победить? Только если Всевышний поможет. Только если чудо. Кроме чуда никак победить нельзя. И казалось бы, тут, из этой всей большой армии, которая есть, надо еще больше, еще больше, еще больше, чтобы была еще больше армия. Ведь фельдшерские и, и Горги, это ну как бы это не, не пацаны какие-то, серьезные полководцы. И тут Игуда Макаби делает вещь, которая кажется совершенно нелогичной. С точки зрения обычного человека, но ну, совершенно логичной, с точки зрения евреи он собирает целую армию и говорит следующую вещь если есть кто-то в армии кто посадил виноградник и не прошло еще года как его он обрабатывал если кто-то есть в армии кто построил дом и не прожил в нем год если кто-то женился в этом году и год еще не прожил со своей женой Либо если есть кто-то, кто боится. Боится, в первую очередь, боится своего греха. Боится о том, что он что-то насудачил в прошлой жизни. И сейчас может в бою погибнуть. Или просто боится. Шаг вперед. И в шаг вперед сделала большая часть армии. И у Игуды Маккаби после подсчета голосов осталось 3000 человек. Безумие. Тут начинается безумие. Ну, как бы следующее такое безумие, оно повторилось в 1967 году. Оно было практически таким же. После этого боя, этой шестидневной войны, которая молниеносно разбила все арабские страны, которые там в десятке, иногда в сотни раз превосходили евреев. Одним из самых ходовых товаров в Израиле стали тфилины. Тфилинов не было в Израиле, потому что их мало кто одевал. Но после 6-дневной войны все решили начать одевать филины. Поэтому Филин начали закупать из Америки. Это был такой тфилинный, известный бум, 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 бум 1967 года. А тут, тут будет второй бум. трехтысячная армия во главе с Игуда Макаби. Которая, фамилия которого Микамоха «Кто подобен тебе Всевышний?» Всевышний Бог, он готовится к бою. Горгий, он расположился около древнего городка, который назывался Хамат. Так назвали его евреи, потом греки его называют Имаус. Потом будет в христианской истории, имеет там значение Имаус. Сейчас, я не знаю, есть ли там Машаф Хамад, нет Машава Хамад Ну как бы там ни было, это, это место, которое находится где-то в 30 километрах от Иерусалима, плюс-минус, Горгий, будучи прожженным товарищем таким в боях. Никонор, кстати, уехал сразу, он пришел туда с армией, потом уехал в Антиохию, были срочные дела, оставляет Горгия. Ну, как бы тут все понятно, 40 регулярная армия Командос и 3-тысячная слабо вооруженные отряды Маковеев, это как бы несерьезный все разговор. У Горгия сразу появился план, гениальный план. Какой гениальный план? А план следующий. Ночью они находятся около Мауса. Он оставляет около Имауса определенный отряд свой, берет регулярную армию, ночью делает серьезный такой марш-бросок, доходит до Мицпы, ночью, когда в Мицпе евреи спят, нападает на Мицпу, идет массовая резня, всех остальных берут в плен, и на этом, в принципе, все заканчивается. Это гениальный план. Но кто-то Игудея Макабии про этот план сказал. У Игуды Макаби тоже возник план, тоже возник план. Он сказал в день, который предшествовал этому, что без миспел срочно все разошлись, прям так на украинском я сказал, ховайтесь кто, кто, где может, и значит прячьтесь, значит расходитесь. У меня такой тоже план, говорит Игуда Макаби, а мы ночью пойдем в Вимаус. Там, где осталась группа греческого отряда, которая спит совершенно спокойно, потому что другая-то ночью идет к битве, чтобы резать спящих евреев. И вот Игуда Макаби с трехтысячным отрядом идут разными дорогами. Горгий идет одной дорогой ночью, тайно уже в предвкушении, что сейчас он пойдет на спящих евреев. Другой дорогой, то же самое Маус, от которого идет Горгий, идет Игуда Макаби с трехтысячным отрядом. Грек спокойно спят. Заходит Егуда Макаби ночью, греческий отряд, ну понятно, спят, все в полном замешательстве, разбегается кто куда может, и как бы, вся казна, все эти деньги, работорговцы, все в общем там остается. Перебили всех, кого можно, всех, кого нельзя, из грехов разбежались. А в этот, сколько отряда, я не знаю, большая часть пошла с этим Горгием в сторону мицвы Горгий к середине ночи приходит к городу мицко окружает его и говорит, сейчас мы тихо значит, ударим с флангов, посылает разведчиков, они говорят, ваш превосходительство, а да евреев-то нема. Как нема? А где они? Нету. И тогда Горгию поплохело немножко, и он говорит, секундочку, что тут не то, надо срочно возвращаться в Вимаус. И он ночью возвращается в Вимаус, а тут же по дороге, а там такие горные есть дороги. Уже отряд Маковеев, который его поджидает рядом с Эмаусом, нападает на него. Опять же, все происходит ночью, и армия Горгия распадается, как зайца после выстрела охотника. В разные стороны. Сам Горгий убегает в сторону э, приморской, Приморской этой долины, там где находятся греческие города. Ждот, Эшкелон, Газа, это все были такие враждебно к евреям настроенные города. Убегает туда... И тут все увидели о том, что произошло настоящее чудо. Трехтысячный отряд невооруженных евреев побеждает сорокатысячную регулярную греческую армию. До 67 года. (связывая) не, потом еще будут такие тут победы. Но было всем понятно, что это чудо. И это все воспринимают только так, в те времена. У евреев остается... Огромное количество этих денег, которые принесли работорговцы. Огромное количество оружия, которое оставили э, товарища этого горгия. И, конечно, все, все эти дела, они э, собираются. И тогда весть об этом доходит в Антиохию. А в Антиохии, как мы помним, находится лиси, который находится с малолетним Антиохом V. Сам Антиох он в парфянских войнах. Когда доходит разговор Далисия, что побили армию Горгия, а это уже серьезная вещь. то есть Когда Аполлонию голову отрубили, ну с отрядом пошел. Еще другой отряд пошел, ну еще отряд милиции другой перебили. Это безобразие, конечно, но тут регулярную армию, огромную, которая, которая еще недавно могла сразиться с Римом, разбивает какая-то... Даже не, и не армия, непонятно кто... Лиси взбешен. Разговор доходит до Антиоха. Антиох опять же, в парфянских войнах, в бешенстве. И говорит Лисию, знаешь, парень, там либо значит, голову этим евреям надо рубить, либо мы тебе голову отруем, что это за безобразие. И Лисий говорит полное безобразие, берет еще одну армию и начинает двигаться с этой армией, чтобы, чтобы перебить евреев. Пошел. Сам пошел. Бой происходит около местечка, которое называется Бейтсура, и евреи опять побеждают. И евреи опять побеждают. И тогда греки, это, кстати, интересная такая вещь, они уходят и становится как бы тишина. То есть, как бы, с одной стороны, это как бы наша территория, с другой стороны, греки уже больше делать ничего не могут, регулярных армий как таковых нету. Вся остальная остальная армия воюет сейчас в Парфе. Все, что было тут, все разбито. То есть теперь сами греки уже в такой ситуации не очень хорошие. Иуда Макаби понимает о том, что дорога на Иерусалим открыта. И он движется в сторону Иерусалима. В Мейцеке слев в декабре 165 года до современной эры отряды Макавеев во главе с Игудама Каби заходит в Иерусалим. Иерусалим к этому моменту представляет из себя страшную картину. Евреев, как их нету, они еще убежали во время этих гонений. Многие дома в запустении, храм сейчас посвящен Зевсу, но в Иерусалиме находится крепость. Очень сильная крепость. Крепость, которая называется Акра. Мы говорили об этой крепости, ее построили греки. В этой крепости Акра сидит Минилай которому мы уже знакомы, большим греческим гарнизоном. Макавеи, Игуда Макаби они не брали крепости. Чтобы взять крепость это, ну, как бы это нужно иметь опыт брать крепости. Все, все победы, которые были, они были в открытых боях, а тут крепость причем непреступная крепость. Игуда Макаби решает о том, что сакрой разберутся в, в дальнейшем. И происходит странные ситуации. Евреи входят в Иерусалим. Иерусалим становится еврейским, а в центре Иерусалима находится акра, огруженная со всех сторон, в которой находятся греки. И тут Игуда Макаби первым делом после того, как заходит в Иерусалим, понятно, нужно было зайти и исправить иерусалимский храм. Когда евреи заходят в иерусалимский храм, всех, всех пощает вот это вот чувство страшной боли, трава, которая там выросла, жертвенник Зевса. Все в полном запустении. Игуда Макаби первым решением говорит: храм должен начать работать. 25-го Кислева, 165-го года до Новой эры. Спустя ровно три года, с того момента, как того же 25-го Кислева, 168 года до Новой эры, храм превратился в храм Зевса Олимпийского. Игуда Макаби освещает храм. Освещение храма на Иврите называются Ханука Табайт, освещение храма. Отсюда, кстати, будет происходить праздник под названием Ханука. Жертвенник Зевса, который находился на жертвеннике, которые еще, еще были построен во времена Эзры с Рубавелями, теми, кто строил второй храм в самом начале, в этой персидской истории. Его его снимают, он как бы, жертвенник Зевса был построен на жертвеннике. Его снимают и бросают, написано, в нечистое место. Из него туалет сделали. Жертвенник, который находился на этом месте, настоящий древний жертвенник, он уже не может служить, потому что он был осквернен. Камни с этого жертвенника снимаются блоками, и они будут храниться, кстати, в храме до его разрушения в 70-м году Новой Эры. Будет, будет комната, в которой будут находиться остатки этого старого жертвенника. Но самое главное, чего нету, и жертвенник надо построить, но нету одного из главных храмовых атрибутов. Нету храмовой миноры. Минору украли. Она золотая, очень очень много, украли практически все. Храмовые сосуды и так дальше. Но минора – это цельный кусок золота, которую я не знаю, сколько килограмм весил. Грек в самом начале куда-то ее забрали, эту минару. У маковеев, у ягоды маковея нету золота, чтобы делать чтобы делать светильник, чтобы делать минару. Но храм без минары функционировать не сможет. Что такое минара в храме? Минара в храме это светильник, который находился в части храма, который назывался Улам. С одной стороны слева находилась минора, с правой стороны находился золотой жертвенник, там где делали воскурение, и специальный стол для 12 хлебов, который символизировали 12 э, колен народа Израиля. Так вот, каждый вечер в храме зажигалась минора, и она горела до утра. Утром минора обычно тухла, гасла, днем она не горела. Днем горел только один огонек, Его никто не зажигал, и это было чудо во времена первого храма. Его никто никогда не зажигал, но он горел всегда. В память об этом, кстати, в любой синагоге мира, если вы увидите, есть такая вещь, которая называется нертомид. Вечная свечка, она всегда горит. Обратите внимание, в любой синагоге у нас тоже горит, видите, тут, как нертомид. Лампочка, она везде будет гореть в синагоге. Обычно она на тем местом, недалеко от Ирона Кодыша находится. Это в память о о том одном огоньке, который горел на миноре всегда. Это было чудо. Во время второго храма этого уже чуда не было. Но минору минору зажгали ночью. Зачем минору зажгают ночью? Потому что ночь, она символизирует из себя, себя, ну, ночь, темноту. Темнота – это полный хаос. Когда происходит ночь, должен быть кто-то, кто должен зажечь свет. И вот свет зажигали евреи. Для того, чтобы с Иерусалимского храма, даже в момент полной ночи, который у мира, горел свет. Это была храмовая минора. Миноры нету, золота нету для того, чтобы сделать минору. Но храм должен начать работать. И тогда, как написано в Мелла взяли семь вещей, которые называются семь Шипудим. Шипудим на современном иврите это такие вертела. А тогда шипудим это были древки от копьев. Были, были разные виды копий, но одной из самых таких боевых копий, которая была, это была деревянная такая палка, в конце которой была сделана такая лунка, и в эту лунку вставлялся наконечник копья. Так вот взяли вот эти семь шипудим, всем этих древков от копий. Поставили вместе, и она как раз получилась по такому, э, как обык, хабатники э, любят изображать вот как бы минору не с полукруглыми, а именно с вот с такими э, э, ветвями. Из этих копьев сделали первую переносную минору. Надо было ее зажечь 25 пятого кислого. А чтобы зажечь минору, нужно иметь масло. А масло, которое делается, это масло самое-самое дорогое. Масло, которое горело в храме, и убрали с деревьев, там, где маслина наиболее набирает соки. И масло, кстати, это делать было очень тяжело. Берешь маслину самую свежую, выкапываешь из нее первую каплю, все остальное уже не подходит. Самое лучшее, первая насыщенная, ну как бы всеми этими эфирными массами капля именно из этого делалось масло, которое горело на минаре. Такое масло, для того, чтобы оно горело один день на миноре, оно делалось на протяжении восьми дней. Восемь дней изготовлялись эти масла, которые должны были гореть на миноре целую, целую ночь. Этих восьми дней не было. И был вопрос. Либо минора зажигается сейчас, либо ну, как бы подождут, сделают обычную минору, сделают обычное масло и так дальше, и зажгут уже как положено. И куда Макабиска нет. Мы зашли в Иерусалимский храм, Мы находимся сейчас здесь, и минору мы будем зажигать сейчас, сегодня. Начали искать, должен быть кувшинчик с маслом. Все кувшинчики с маслом, которые были, они все были, понятно, оскверненными. Три года храм был храмом Зевса. В одном из хранилищ нашли чудом сохранившийся запечатанный кувшинчик с маслом, который еще был в те времена, когда евреи могли, в общем, как бы нормально функционировать в храме и тогда возник новый вопрос что делать если они зажигают на этих вот э, шипузимах на этих э, ну не знаю там построенной из древков копьев миноры зажигает огонь она будет гореть только один день а потом 7 дней она 5 не будет гореть либо дождаться 8 дней для того чтобы зажечь ее и она горела постоянно решили что надо зажигать сейчас Пускай она погорит хотя бы один день, а потом 8 дней не будет гореть, чем мир останется еще 8 дней без храмового света. И тогда произошло то чудо, о которых будет отмечаться в праздник Хануки. Масло, которое должно было хватить на один день, оно горело 8 дней. В память об этом, когда произошло это событие, вот уже на протяжении 2200 лет еврейский народ, 25-го кислева на протяжении 8 дней зажигает свое маленькое ханукальное чудо. Оно зажигается точно так же. Первый день одна свечка, второй – вторая, третий – третья. С каждым днем чудо увеличивается. И на восьмой день, когда горят все ханукальные огоньки, мы видим, что такое ханукальное чудо. Произошло чудо, произошла победа. Но эта победа не, не обозначала кончание войны. Еще раз, евреи сейчас зашли в Иерусалим. В Иерусалиме находится акра, в которой сидят греки. Они никуда не собираются с этой акры уходить. Ну и как бы и, и греки последнее слово не сказали. Ну да, и как бы их разбили, но никто иудеи незалежность не давал. То есть иудея она осталась как бы под сливкидами. Ситуация совершенно непонятная. Антиох IV, как мы говорили, погряз в парфианских войнах. У него была, конечно, какая-то шизофреническая идея, у Антиох 4, был, безусловно, психически не совсем здоровый человек. Он, у, у него-то идея была не просто парфию взять, а он скажет, мы парфию возьмем, и, 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 и никто и не будет помнить, что там персы были. Мы сделаем там из парфии, как когда-то была часть нашего селевкитского владения. У него была такая, как бы опять, ну, чистая, конечно, больная вещь. Каждый город, который он брал, он называл его Антиохией. Он завоевал какой-то, какой-то персидский Антиохия. город Антиохия. Еще один Антиохия, еще один Антиохия. Веране стали одни и Антиохии. это напоминает чем-то Мельбурн, в котором я жил. Там фантазии людей, видно, не очень много. Они, там есть много районов. И в каждом районе. Улица называет, называется одинаково. Если там взять, я не знаю, там какую-то улицу, там, не знаю, Паттерсон-стрит. Так вот этого Паттерсона-стрит, если есть там, не знаю, 50 Паттерсон-стрит по всему Мельбурну Поэтому если человек говорит, где ты живешь, он говорит, Паттерсон-стрит. Это ничего не значит. Паттерсон-стрит может быть 50 по городу. Ты должен сказать, какой район ты живешь. Ну, видно, у Антиоха была такая идея, сделай так же из Персии, чтобы сплошные были Антиохи, Антиохи такая, такая, такая. Еще больше. Он заходит в Вавилоне, где он сделал свой штаб-квартиру, а Вавилон плохой город. Плохой город. Уже наши пророки говорили, не будет никогда Вавилон отстроен. Александр Филиппович пытался его отстроить и умер в этом Вавилоне. Идек четвёртый пытался его отстроить и тоже умер в этом Вавилоне. Но перед тем, как он умер в этом Вавилоне, он написал надпись, которую нашли археологи уже в нашем 20 веке, в предыдущем точнее, а надпись была совершенно Антиоховская. Было написано так: Я Бог Антиох, Спаситель Азии, создатель этого города. Это было скромно, конечно, сказано. Вавилону на этот момент было уже несколько тысяч лет. Но как бы Антиох считал себя не просто Богом, но и создателем этого города. Антиох потерпел несколько поражений в Парфии. Возвратился в Вавилон, чтобы в Вавилоне набраться сил. И по дороге к Вавилону, перед въездом в Вавилону, заболевает и умирает. Антиох умирает, но перед смертью он дает свое последнее как бы, завещание. Ну, Тут начинаются определенные легенды, говорят о том, что перед смертью якобы он сказал, что все это у меня из-за того, что я пошел против евреев, не знаю, муж сказал, может не сказал. Но свое, дело, свое действие Эпифан, э, или как его звали, Эпиман, ненормальный, он, конечно, сделал. Так вот, умирая, он э, сделал тоже совершенно антиоховский гениальный шаг, ведь э, в антиохе находится лиси, лиси, в принципе, человек верный антиоху, вместе с его малолетним сынишкой, которому на этот момент уже 9 лет, Антиохом Пятым. Он почему-то решил, что Лисий будет плохим опекуном. И он решил опекуном сделать своего военачальника, которого звали Филипп. И он пишет такое письмо и говорит о том, что опекун Антиоха Пятого становится Филипп. И умирает. Ну, как вы понимаете, греки, они не евреи. Ну, как бы, тот, кто имеет малолетнего сынишку, шалуна Антиохия V 9 ребенок он ничего не значит, Лицы он как бы царь, а тут надо отдать все это Филиппу, ну понятно Лисе это не захочет сделать и Лиси поэтому Филипп, который приходит с определенным отрядом в Антиохию говорит, дорогой товарищ Лиси, теперь я пику, он скажет Филипп Филиппушка, либо ты значит отсюда по добру, по здорову либо мы по греческой традиции тебе оторвем голову и Филипп уходит, очень обиженный и в Антиохии ситуация как бы становится совершенно непонятная, нестабильная. Лисий воюет с Филиппом, Филипп воюет с Лисием, и обе иудеи как будто все забыли. А у иудеи есть два года, чтобы вздохнуть свобод, спокойно, потому что два года чуда. Если бы они сразу сняли эту армию, которая была в Парфе, и двинулись туда, непонятно, чем бы это закончилось. Но они не могут двинуться, потому что в самой Антиохии сейчас идет борьба за малолетку Антиоха V. В это самое время Игуда Махаби начинает отстраивать иудею. И тут произошло, в принципе, то, что произойдет во время войны против Рима. Дело в том, что многие города, которые были тогда иудеи, они уже к этому моменту были греческими городами. Там жило какое-то небольшое еврейское население. И как бы жило, не скажу, что не тужило, антисемитизм, конечно, был, но как-то это было все спокойно. А тут, в принципе, пошел такой клич, бьют наших греков. Поэтому евреи, как бы, которые живут в этих городах, им тоже надо несколько погромщиков, конечно, сделать. И начинаются массовые погромы в городах. Ну, какие города? Конечно, это, конечно, это приморские города. А жду а никогда не был еврейским. Он потом станет еврейским при Маковеев, ненадолго. Потом он опять станет нееврейским, а потом опять станет еврейским. Хотя, когда ходишь по современному Ашкелону, тоже там он, конечно, еврейский город, но в общем как бы мало там видишь каких-то таких чисто еврейских признаков. Очень много там тоже неэкшерных магазинов и так дальше. Но это уже как бы уже другая песня. Хеврон. Хеврон. К этому моменту в Хевроне жили эти адаминитяне, потомки Идома, Исава. В принципе, Хеврон принадлежал им. Там тоже было небольшое еврейское население. Тоже погром. Галилеи. В Галилее было, кстати, много городов, в которых жили греки. В Галилее начинаются тоже погромы. То есть, в принципе, греки... В Антиохии Лис и с Филиппом разбираются, кто будет значит, за малолеткой Антиохом V следить. А по всей территории Иудеи начинаются погромы в городах, окруженных стенами. И там начинают просто убивать еврейское население. Игуда Макаби терпеть эту ситуацию не собирается. И посылает своего брата Шимона в Галилею и сам идет в Хеврон, для того, чтобы освобождать евреев которых начинают убивать в этих городах. И удачно, удачно э, все это происходит. Э, освобождает Хеврон от тедоминетян освобождает Аждот на какое-то время, и там евреи начинают относительно нормально жить. И вообще, происходят эти два года между 65-м и 63-м годом относительно два, два года спокойствия. Почему? Потому что греки, в принципе, на евреев не обращают внимания. И тут, когда после очередных побед, Ягуда Макаби говорит, ну вот мы-то всех этих гадов бьем в разных городах, а у нас вот прямо с Иерусалимским храмом в центре Иерусалима находится Акра. А в Акре сидит Минилай. И Менелайу никто ничего не сделал. А минилай постоянно делает пакости. Постоянно делает пакости какие-то, каких-то голубей посылает туда почтовых в сторону Антиоха, какие-то перебежчики постоянно у них там бегут. Евреи, опять же, они были бы греки, наверное, просто подожгли бы эту акру со всех сторон, и дымом бы выкурили. Игуда Макови все-таки был евреем, это не делается, но акра, вот эта вот гадость, находится в самом центре Иерусалима. Все дошло до того, что Игуда Макови понимает, что эта ситуация так долго продолжалась, не может, и начинает осаду акры. Сакрая убегает несколько перебежчиков от Минилая с письмами, в которых он обращается к Лисию и к Антиоху Пятому и пишет ⁇ Дорогой Антиохушка, если ты не придешь сейчас на помощь верным тебе, значит, иллинистически настроенным евреям, которые находятся в Акре, нас всех эти досы проклятые поубивают. И надо что-то делать. Лисий... В этот самый момент он занимается борьбой с Филиппом, но эта ситуация уже Элисия начинает доставать, потому что Иудея довольно большая область, греков там нету, а сейчас еще греческий гарнизон, который последний там находился, начинает его штурмовать. Элисия собирает огромное войско и решает с этим огромным войском пойти, чтобы евреям наконец-то показать то, что... Так Никита Сергеевич Хрущев всем хотел показать, никто это не видел известную маму Кузи, которая называется народе Кузькиной мамой. Вот он решил, значит, евреям эту, значит, Кузькину мать и показать. Ну, Лиси идет в бой, есть Антиохушка пятый. Антиохушку пятого он боится оставить, потому что есть Филиппушка, которая, если он сейчас уйдет, Филипп зайдет и, в общем, будет все плохо. Поэтому он Антиоха берет тоже с собой. Берет с собой, берет эту огромную армию, и, в общем, они начинают идти в Иудею. Около местечка, которое называется Бейдзахария, состоялось генеральное сражение. Армия, которая пришла с Лисием, это была та армия, которая воевала в Парфии. Парфианская война закончилась. Это уже были не войска 40-тысячные, горги и так дальше, сильные были войска. Это была регулярная армия, которая сейчас в Парфии воевала. Огромная армия. И бой был, ну, конечно, неравный. Перевес, перевес был в десятки, десятки раз. Плюс еще греки пришли со своим излюбленным оружием. Какое излюбленное оружие греков? Они это, конечно, переняли у, у этих финикийцев, у Карфагена. Карф, Тяжелая, Тяжелая артиллерия? в те времена были африканскими слонами. 300 слонов, ну, это серьезная вещь, это серьезная вещь. 300 слонов это вещь очень серьезная. Что такое слон боевой? Боевой слон это страшная, страшная махина. Ну, мало, мало того, что на этом слоне сидят разные лучники и так дальше, они там стреляют сверху. Но слон, во-первых, слона боится конница. Слоны обычно идут против конницы. Кони боятся слонов. Слоны, может, мышей боятся в сказках, но кони действительно слонов боятся. Поэтому если есть коница, особенно колесница, и идет боевой слон, то кони начинают убегать. Это, это первая вещь, которая идет со слонами. У ягуды нет колесниц. У ягуды Макавей есть армия, пехота. Но против пехоты слон тоже страшная вещь. Вот если взять 300 слонов. И пехота, которые бегут, кстати, быстро. Слоны не не черепахи, они быстро бегут. И они начинают бежать и топтать всех. Как вы понимаете, мало никому не покажется. Если 300 слонов взять в ряд, они побегут. Самому человеку страшен слон. Ну, против слонов, как говорится в народной поговорке, против лома нет приема, если нет другого лома. Поэтому против слона нет приема, если, если, только если есть какой-то, то, что называется, Аиды и Еврейский ум. Это не только был еврейский ум, это единственная вещь, которой можно было бороться со слоном. У слона было уязвимое место. Какое уязвимое место? Да, слоны, они тоже иногда могли чего-то испугаться. Поэтому, ну, для этого надо было иметь тоже иметь такую храбрость. Когда слоны на тебя начинают бежать, толпой такой, 300 слонов, Пехота должна сделать что-то такое, чтобы напугать слонов. Если тебе удастся слона напугать, тогда ты лаки бой. Почему? Потому что слон испугается и побежит в другую сторону. И начнет давить своих. Ну, слонов к этому учили. А чем слона можно напугать? Люканем, били во что-то и так дальше. Поэтому обычно, на самом деле, дорогой боевой слон, который были, его воспитывали похлеще, чем хорошую собаку, которую там э, э, этот Мухтар на границе. Они были очень-таки сырье. Почему? Потому что одно из главных воспитаний хорошего боевого слона было постоянно бить ему на нервы, и чтобы слон сохранял такое полное полное спокойствие. Там Надо вот бить перед ним, орать, стрелять, и слон должен вот так вот сидеть, ни на что не обращать внимания. Тогда у тебя есть э, защита от того, что слон не побежит в другую сторону. Лисия слоны были натренированы, армия регулярная, та, которая воевала сейчас в Парфии. И вот она начинает двигаться, и евреи начинают проигрывать бой. Ну, силы не просто неравны, силы очень неравные. В самый разгар боя, когда гибнут сотнями еврейские, еврейские войны и Гуды Маковее, Илиазар. Брат Ягуды, он делает тот подвиг, который ну, изображен во многих там, картинках, историях, которые пишут про эти самые воины. Он заметил одного из слонов, который был разукрашен больше, чем все другие слоны. Он увидел, что на этом слоне, в этой башенке, которая находится на слоне, сидит относительно молодой мальчик там с другими видя? воинами. А? Илиазар. И видя, видя этого молодого мальчика, и... Что-что? А? А да? Их было пятеро, братьев. Было Их было пятеро. А, так, вот, когда, так вот, когда Илиазар видит этого разукрашенного а, слона, у него приходит мысль о том, что на этом слоне, скорее всего, едет Антиох. Илиазар понимает о том, что в разгар боя нужно что-то сделать. Если гибнет царь, Все войско тоже начинает расходиться в разные стороны. А что сделать против слона? Илиазар с маленьким отрядом начинает продвигаться к этому слону. Ему удалось продвинуться к слону. У слона есть одна, одна точка, которая не защищена. Это слоний животик. Его обычно не защищают. Защищают спину слона. Но ни одному человеку никогда не придет в голову залезть под бегущего слона, чтобы ударить его снизу. Илиазар решил сделать эту вещь. Ему удалось копьем прорваться под, под низ этого слона в момент боя, когда слон бежал, вонзить полностью копье в этого слона, слон погиб, и слон замертво падает, и давит Илиазар, и Илиазар гибнет. На этом слоне Антех не оказалось. Слон погиб, и погибли там те, кто были на слоне, но погиб первый сын. Матитьягу Хашманая. Первый сын Матитьягу Хасманея или Азар. Геройский погиб в этом бою. На этом бой не заканчивается. Евреев начинает теснить. Егуда Макабия дает приказ: все идут в Иерусалим. Евреи отступают. Лиси полные воодушевления о том, что, может быть, вот сейчас как раз наступил тот момент, когда можно будет одержать матч реванш который был, он идет к Иерусалиму. Игуда Макаби закрывается в Иерусалиме, там стены, но Иерусалим окружает регулярная греческая армия, которая умеет брать города. А в самом центре Иерусалима находится Акра, в котором находится еще греческий гарнизон. И поэтому получилось, что Игуда Макаби оказался под таким сэндвичем ну, да, снаружи. Внутри, снаружи. Огромная греческая армия Внутри сильный греческий гарнизон, и это, это плохая ситуация, плюс еда. Этот год был годом шметы, поэтому продовольствия особо много в седьмой год э, не было, поэтому город долго осады держать не может. Это и Югуда Макаби, и защитники города понимают, что если сейчас не произойдет чудо, то это будет конец восстания. И чудо произошло. Какое произошло чудо? Филиппушка, который казалось бы Лисию, ну лисия это он как бы все-таки грек, но он понимает, что есть понятие десантской чести какой-то, ну как бы если, если я иду мочить там, людей в сортире, так ты не, не, не плюй мне в спину, ну как бы мы с общим врагом боремся. Ты же не будешь, Филиппушка, в тот момент, когда я бью общего греческого врага, бить мне в спину. Ну, Филиппушка был человеком другим, соответственно. В этот момент, когда Лисий находился вокруг Иерусалима, Филиппушка зашел в Антиохию. И всех приближенных Лисия начал тихонечко резать. И к Лисию с молодым Антиохом V приходит известие о том, что вы Лисия и батюшка тут, значит, Иерусалимы всякие берете, а там в Антиохии потихонечку вашу семью режут Филиппушка. Но ну, Лиси понимает, что делать что-то нужно, иначе все будет плохо. Ну, просто так снять осаду Иерусалима тоже не может, потому что некрасиво. Тогда Лиси, посылая своих парламентариев, надо это все делать, то, что называется по-гречески бикицер, то есть быстро. Он посылает парламентария в Иерусалим к егуде Макаби и говорит вещи, о которых ну, можно было воспринимать только как чудо. И он говорит, Лиси хочет идти на нормальные мирные переговоры. То есть евреи практически проиграли, а Лисий сам предлагает мирные переговоры. Еще одно чудо. Но э, Игуда с Лисием быстро подписывают договор. Договор для евреев был очень и очень важным. Поэтому договору иудея, в принципе, становится автономной областью. Одна из вещей, через которую Лисий переступить не мог, это получение независимости иудеи. Такого, такой не может быть. Потому что, ну, как бы это остается часть Сирийской империи. Теперь, но полная автономия, да, полные религиозные права, да, запрет вмешиваться в религиозную жизнь, да. Все, все, делаем так, как было когда-то до Антиоха. Живите полностью автономно. Игуда будет, как бы, не знаю, там губернатором сам назначает кого угодно. Мы в вас не вмешиваемся, но вы остаетесь под греками. Игуда Макоби. Понимает о том, что решение, которое сейчас договор можно подписать, это договор исторический. И он этот договор подписывает. лисы снимает осаду, уходит в Антиохию и отрывает голову Филиппу Филиппушке. Но Лиси с малолетним Антиохием V, как бы тоже человек был не идиотом, он понимает о том, что как бы, с иудею-то он ушел. Но он там оставил, в принципе, Ягуду. Ягуда – враг греков. И рано или поздно произойдет еще один взрыв. И понятно, у Лисия идея о том, что сделать какой-то матч-реванш. Но тут на историческую сцену выходит совершенно другой игрок. Который появляется как будто бы ниоткуда. Если сказать, что от верблюда появляется, может и от верблюда. Человек, которого звали Димитрий. Или Диметрий, как его звали. Дима. Димитрий. Димитрий в принципе, был человеком к царскому двору не случайным. Если вы помните Антиох III, с которого мы начинали, у него было два сына. Был старший сын, которого звали Селевка IV, он после него правил. А потом, когда Селевка прикончили, при, пришел из Рима его младший сын, Антиох IV, Эпифанушка. Mm-hmm. Так вот, у Селевка IV, который был царем до этого, у него был сынишка. Синишку этого звали Димитрий. Когда Антиох IV, брат Селевка, из Рима возвращается, чтобы стать царем, Димитрия, Димушку, место Антиохушки отправляют в Рим, быть заложником. И он находится там в Риме, пока жил Антиох. Теперь Димитрий, ну Димитрий уже тоже весь такой римско настроенный товарищ, Тут он видит такие какие-то вещи, происходят, там, там это, это, Филипп, Лиси. Они там дерутся друг с другом, и говорят, ребята, слушайте, какого-то Антеха пятого хотят сделать царем. Но ну, если царем делать, то я имею намного больше шансов на царский престол, а он взрослый, чем, чем Антиох Пятый, который малолетка. Но он действительно больше прав. Он сын царя, селевка, то есть он должен быть следующим царем. Он не стал следующим царем, потому что его в Рим оставили. Был Антиохой. Он с этим согласен. Но Антиоха сейчас нету. Почему теперь сын Антиоха должен быть царем? Если царем, может совершенно спокойно быть он. И Димитрий высаживается на излюбленное место для греков. Финикийский бережок. На Финикийском бережке находятся старые финикийские города, которые в любую минуту за хорошие деньги готовы поддержать кого угодно. Он приходит в город-герой Тир. К которому все эти э, бои между Лисием и Филиппом тоже достаточно уже достали, потому что Тират был чисто портовым промышленным городом. Димитрий приходит туда говорит: Ребята, если вы значит, поддержите меня и все эти вещи, мы значит, уберем этого Лисия, этого малолетку Антиоха, и в, 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 в нашей империи наступит полная лепота, то, что по-гречески обозначает значит, полный мир. Ну, они его, конечно, поддерживают, Димитрий собирает большие войска, иудеи опять он не смотрят, опять же, еще один, а, карта в руки югуды, еще какое-то время можно спокойно жить, приходит в Антиохию, ну, понятно, чисто по-гречески, сразу же голову отрубает Лисию. потом на части режет сынишку бывшего царя Антиоха пятого ну, обычная такая практика по тем временам и становится новым царем. Димитрий. Так как он был первым, потому что обычно были либо Селевки, либо Антиохи, он становится Димитрий первый. Димитрий первый становится царем. Когда он становится царем, как будто, бы, как будто бы наступает даже и определенный мир, потому что как бы Филиппшка этого уже нету, Селевка нету, Антиоха нету, как бы приходит царь и как бы... Селевкинская империя впервые за многие годы теперь может вздохнуть свободно. Когда э, э, Селевкинская империя э, э, решила вздохнуть свободно, она понимает о том, что что-то нужно делать с Иудеей. Теперь, просто так Дмитрию пройти против, против Иуды ему не хочется. Но он понимает о том, что Иуда рано или поздно взорвется. И в восстание, которое сделали евреи, Рано или поздно закончится плохо и для Димитрия и для э, всей Селевкитской империи. Нужно поставить кого-то, кого, кто будет выгоден и грекам, и как бы евреи тоже его примут. И этот человек, он будет, скажем так, неким греческим ставленником. И такой человек находится. Был такой э, коин, священник, которого звали Иаким. Иаким. Скажем так, он был ленистом но был, был эллинистом, ну скажем так, очень-очень умеренным. Это был не Минилай. Да, кстати, насчет Минилая. Когда Селевк закончил этот бой и оставил там Иерусалим с Сакрой, он сказал о том, что этого парня Минилая, который тут всякие эти гадости делает, там будоражит Егуду, а ему не хотелось, чтобы Егуду кто-то будоражил, он его вызвал к себе в Антиохию и в Антиохию отрубил да, спокойно голову, потому что он уже понял, что Минилай он уже не помощник, а наоборот делает какие-то вещи, которые ему не нужны. Поэтому Дмитрий решил назначить первосвященником человека, который, в принципе против которого не должны быть евреи также. То есть он не должен быть ленивцем, потому что его никто не изберет. Но не должен быть то, что называется хасидом таким, то есть не должен быть то, что у нас называется в народе досом проклятым. То есть он должен быть таким ну, как бы нормальным с точки зрения греков. И, и такой человек находит, этого человека звали Иаким. Иаким он назначает первосвященником. Теперь, казалось бы, когда Иаким становится первосвященником, его первые слова они звучат очень, очень как бы нормально. Он говорит: Господа, Дорогие евреи, мы одержали победу над греками, мы выгнали их с храма. Но сейчас нам нужно начинать созидательную жизнь. Войны закончились, нам дали определенную автономию, мы можем нормально жить и, в общем, как бы жить себе нормально, как мы жили до этого. Как только Иоаким становится священником, первым священником, В Иерусалиме понимают о том, что, в принципе, пустили в стадо волка, потому что Иаким под всеми этими мирными выражениями, он остается все-таки представителем той самой гвардии эллинистов, с которых когда-то все и начиналось. А окончательно это было понятно, когда шестеро э, людей, которые находились в Иерусалиме, возмутились одним из решений Его Акима, которое казалось совершенно греческим. Иего Аким поступил тоже совершенно не по-еврейски, по-гречески. В центре Иерусалима он этих людей казнил. Тогда Иуда, который, в принципе, военачальник, герой войны, которого, который становится не просто героем войны, любимец народа, у, них, у него возник конфликт с Егоакимом. Игораким попросил Игуду, говорит, знаешь, Игуда, чтобы был мир, уходи ты из Иерусалима. Я в Иерусалиме, тут будет все спокойно, ты находишься там, ты наш военачальник, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, и все. Игуда Макаби не был греком, он был евреем. А так как он был евреем, он хотел, чтобы все решалось мирным путем. И он уходит из Иерусалима со своей армией. Для чего? Для того, чтобы среди еврейского народа наконец-то возник мир. Но э, миру не суждено было возникнуть, потому что через некоторое время Егааким вокруг себя собрал группу э, старой гвардии, тех самых еленистов недобитых, э, которые оставались, раздает им все посты в государстве. И тогда Югуда Макаби, который находится под Иерусалимом, понимает, что в принципе произошла реставрация старой власти. То есть то, против чего боролись, пришло то же самое. Егуда Макаби находится уже не в Иерусалиме, Егоаким его игнорирует, настраивает против него весь народ, практически объявляет его вне закона. Тогда Егуда понимает о том, что все это серьезно, и все победы, которые были такими чудесами сделанными, сейчас могут закончиться. Он говорит Егоакиму о том, что если будет идти так, он с армией придет в Иерусалим. Никаким, говорит, что будет нормально, тихо, только, только Иуда, не волнуйся, и посылает посланцев Дмитрию. Посланцев Дмитрию, говорит Ваше Величество, наступил тот момент, когда вы можете оторвать голову и Иуде. В Иерусалиме мы вас поддержим, он уже находится не в Иерусалиме, у него уже нет никаких крепостей. Если вы ударите с одного фланга, мы ударим с другого фланга, мы его наконец-то победим. И тогда Аким, в принципе снял маску и стало понятно, кто стал первосвященником. Дмитрий, который давненько хотел уже уйти, избавиться от ягуды, которая у него был костью в горле, посылает туда огромную регулярную армию. Огромную регулярную армию. Армию регулярную армию Селевка. С, с Олимпийской империи. Главой этой армии он назначает того самого Никанора, который когда-то еще при Антиохе начинал, э, начинал эти бои. Он не участвовал в боях. там этот э, э, Горгия участвовал в боях, он потом ушел. Никанор, Никанор – это один из великих, э, в принципе, Селевкидских э, полководцев. Потому что потом, когда Никанор ушел, он одерживал огромное количество побед в Антиохе. Если бы Антиох IV не, не скончался, непонятно, что было бы с Парфией. Никанор – это кутузов того времени. Он действительно великий полководец. Армию, которую он ведет, это огромная армия. И эта огромная армия приходит в Иудею наконец-то для того, чтобы, в общем, как бы одержать матч-реванш. Никонор, да. Да, военачальник, министр обороны. Первый бой, который состоялся, бой, который был около местечки, которое называется Кфар-Сапама, там был первый бой. В этом бою Никанор, в принципе, потерпел поражение, не глобальное поражение, там не было его полной армии, но те отряды, которые уже пришли, они потерпели поражение от Ягуды. Никанор заходит в Иерусалим. Его впускают в Иерусалим с армией, Игоким его как бы с хлебом с солью принимает, но Никонор.